0: 嗯，好，那么今天的，那么这个讲完了，接下来呢，我们开始呢有一个就是回答啊、呃、这个共修组问题的啊、呃、一个一个项目，接下来就请我们的那个共修组呢回答问题台长现场给大家啊做解答和开始。嗯。感恩南
1: 无大慈大悲的观世音菩萨。感恩大慈大悲的师父卢金红台长，为众生带来心灵法门，令贫苦无依的众生心灵能够得到解脱，收获安详。感恩十方诸佛菩萨、龙天护法，成就殊胜因缘，令众生能听闻佛法，得遇名师。感恩在学佛路上同门之谊的佛友，同修。相互的勉励、提携。嗯。法国同修有四个问题，恭请恩师慈悲开示、嗯。第一个问题，师父曾经开示过，一家人若不能一起学佛念经，随着境界的差别，慢慢缘分也会淡化。弟子的疑问是。这些人虽然不学佛念经，但境界不一定会很差。反之，念经学佛也不代表境界高深。师父也希望我们在人间学佛，家庭幸福，配偶不学佛的同修，应该如何运用佛法去化解双方的分歧，拉近心与心的距离？建功德，不起恶缘，用菩萨心去爱亲人，爱大家。感恩师父开示、嗯
0: 。他的这个问题呢，实际上很简单，就是夫妻如果一起修，那是更好，因为夫妻当中只要有一个人不修，慢慢的真的会有点掉队。举个简单例子，学佛啊，比方说是读研究生。那么大家都是大学生，那么有一个读了研究生之后呢，那个没读之后呢，是不是那个相对来讲，是不是就慢慢的学历啊就不如他了，对不对？我们学佛之后，我们有智慧了，我们懂得为人家献出啊，付出了，而那个人呢，自私，他也不伤害别人，对不对？他也不闯红灯，他不犯法，很好，但是那个呢，不喜欢付出。那么这个老婆 呢， 天天 说：“ 哎 呀， 我要付 出， 我要对别人 好， 我要去啊做功 德。” 那个老公 说：“ 做什么功德 啦？” 你说时间长了会不会产生问 题？ 所以尽量使自己的配偶能够学 佛， 这是最好的。那么实在不能学佛的话 呢， 要念这个劝导声闻给 他， 劝他念 经， 让他能够学会念经。因为距离越 大， 真的很难在一起相处。今天我们要是在座的人都是学佛的，大家都是好人好心，大家能坐在一起。如果今天这一半都是好人，那一半都是坏人，你们知道什么结局啊？那不打起来了啊，对不对啊？想一想了，还好这边都是好人，而且你们好的比对方还要好。你看他们鼓掌厉害，那边不开心了，境界不高。傻姑娘听得懂了吗？实际上你不能去跟老公说，你不学佛，你境界不高啊！你这个我们以后怎么办呢？不能讲的，这些都是未来之术，你都不知道。很多男人不学佛的时候不学佛，一旦学佛了，他修行练经的程度比你快呀，听得懂吗？他不比你差呀。很多人是没有到时间开悟啊，对不对呀？你、啊、这个老先生啊，鼓掌了，嗯、啊，他开悟了。<笑>对不对呀
1: 、啊？嗯。呃、师傅就是说，像这个另一半，如果他嗯、呃、做人处事都还是很不错的，但是还没有学佛念经，我们还是要念劝导圣文，希望他能够。对。
0: 嗯、最多，如果不学佛的人，你说他人很好，只不过是一个泛泛的一个好人。嗯但是学佛了之后，我们去帮助别人，那是一个圣人，那是两个境界。我举个简单例子，有的人一辈子从来不犯法，不闯红灯，个人至少门前写，何管他人瓦上霜，他就天天自己做得很好，但是从来不帮助邻居，也不帮人拿东西，这个人算个好人吗？我们学佛人士不但自己好，天天帮助别人呐、啊。邻居我也帮你丢垃圾，我这个呃邻居有什么事情，学校里有什么事情我也帮忙，我也这种才叫好人呐、啊。所以不能让他掉队，不是说哎呀从来不不做坏事、不骂人，怎么就是个好人？这个好人是泛泛的讲，下辈子可能还是投胎投个好人，而我们学佛的人下辈子不来了。我们天上
1: 这么大。我们上去了，不下来了。嗯，就是感恩师傅，感恩师傅慈悲开示。第二个问题是，师傅全球奔波弘法，只为了让众生早些醒悟，免堕沉沦。但在共修主中发现，两极分化越来越严重，放不下自己的名利事业的同修越来越难以自拔。投入到弘法度人的同修越来越精进。二零一五既有转折也有清洗。大浪淘沙，沧海遗珠。学佛修心真的是步履维艰，成就者不过尔尔。看着同修沉浸在家庭的烦恼、事业的忧虑中，慢慢损失着自己的慧命，我们非常难过着急。可这些同修说起道理来明明白白，什么都知道，但自己就是放不下。作为朝夕相处的同修，我们要怎么去帮助佛法说的头头是道，但心里又想不通的佛友？感恩师父慈悲。嗯，首先
0: ，嗯、首先就是不要去把人看成说佛法说的头头是道。他今天就是能够说的头头是道，就是他的福德。他能够懂得佛法，说的头头是道，要鼓励他继续说。但是要把他身上的毛病改掉。你不能说你身上有毛病，所以你说的头头是道也是错的。他说的头头是道没错呀，对不对呀？但是呢，要鼓励他，不要因为你说的头头是道而忘记了很多应该做的事情。鼓励他，而且慢慢的要帮助他。实在不能帮助的，让他好好的先在家里念念经，反省反省，明白了吗？所以做人有时候首先不要给人家下定论。你今天这个问题就是说把人家下定论，对不对啊？不能说人家头头是道是不好啊，对不对啊？还有第一个问题，我想反过来问你啊，你第一句话说师傅在全世界奔波，跟你后面后面的问题好像没有什么关系嘛？你为什么把我扯进去啊？因因
1: 为因为我们太爱师傅了，抓紧一切机会用那个感恩师傅
0: 。哦，是这样。<笑><笑> okay. 你看自己说话头头是道，啊，会回答吧？所以傻姑娘，记住平等心，啊，众生平等心，你心里要想他能修得好，他以后跟我们在一道；他修得不好，你们上去，他还是在老地方。所以只有着急的心，而不能有恨铁不成钢的意。所以做人还是要尽量的帮助别人。今天有很多的人为什么不能得救？因为没人像师父一样，像台长一样这么。去帮助别人，所以他们不开悟。啊，但是有的人为什么一帮助他就开悟了呢？想一想，什么叫道理？道理就是你懂得了这个佛道，你就拥有了这个理性。感、嗯
1: 、恩、啊、师父。师傅，有时候我们就是感觉能力和智慧还没有就是很足，够。像那个时候的话，我们现在是这样想，就觉得嗯、呃、很可怜他，慈悲他。然后希望观世音菩萨慈悲加持他，这样可不可以？就是站可以，可以。
0: 你就求观世音菩萨慈悲，今天能够让我能够帮助他。观世音菩萨，我智慧不够，啊，我是凡人肉胎，请观世音菩萨多多保佑我。你可以跟他这么讲，我这个人智慧不够，我修的还不够好，但是呢，我觉得呢，我跟你有缘分，我非常想跟你聊聊。你要这样讲，把自己的位置降低，降在一个平等的位置，很容易让人家接受。如果你觉得你比他高，今天我来给你解脱，我今天我来让你开悟，接下来他就让你开悟了。<笑>听得懂了吗，傻姑娘？<笑>感
1: 恩师父。嗯、然后，嗯、呃，第三个问题，同修的相知相遇是千百劫积来的福气。但因为彼此缘分不同，各自因缘不同，在弘法上都有各自的主见，在讨论弘法时，往往因为一些意见造成不愉快。弘法是为众生，不是为自己。但如果双方都打着这种旗号去坚持自己的主见，只会离真正的佛法越来越远。如何见和同解？把大家的心融合到一起去，凝聚力量，弘法利生。对于那些在共修组中有自己小心思、小算盘的同修，是应该予以包容谅解，还是渐渐疏离，让他自我反省？如何把握尺度，不影响共修组发展，也不伤害同修的佛缘？感恩师慈悲，只
0: 要他不影响到别人，你们就包容。我话很简单，他不影响到别人的情绪，不影响到修心人的啊、呃、本质。比方说捣乱别人了，或者诽谤别人了，就包容。如果他影响到别人了，先让他好好的回家，好好想想。等到他能够不影响别人，请他再回来。听得懂了吗？听懂。只要他不对人家伤害。就让他包容他，只要他跑到那里捣乱了，你就请他先回家，好好修
1: 。谢谢师傅，是不是我们在一起共修学习白话佛法的时候，应该多让这些同修来学习，让他所思所想所讲越来越靠近师傅和菩萨的标准？最好的方
0: 法就是说，像这些人如果比较比较喜欢乱讲话的人，就是说最好不要让他的共修组马上来跟大家一起开始啊讲啊，因为他最好跟他。事后啊，多沟通，打电话啦，嗯、或者请他没人的时候到共修组来聊聊啦，讲讲，单独聊聊，嗯、这样的话呢也没关系。如果因为很多人来学佛的人，因为碰到有些人想不通，他们也会觉得你们里面有搞是非的，嗯、因为很多庙宇也发生这些情况，嗯、就觉得哎呀，这庙里怎么这么搞的，事情怎么这么多啊？嗯、啊，法师都这样，那这个这个务笔呀，很多法师没有，就是那些那些很多的，好、啊、好像做义工啊啊。人家法师都逃到庙里，逃到那个山上去了，他们都追到山上去搞是非，啊、人家要清净，都没人不理他们，他们还追得去那么搞？所以有的时候要学会啊，该到什么时候就让他能够啊放下自己，就是能够。背后解决最好，等到他到觉悟高了，把他请过来一起解决，否则会影响到众生的利益。实际上，你这个事情不能因为某一个人的观点而影响了所有人的思维。
1: 对，考虑到新同修啊，还没有、嗯、刚刚入门，对，嗯、谢谢师傅开始、嗯嗯。然后最后一个问题就是，不忘初心，方得始终。我们从佛菩萨那里获得的太多太多，真的没有道理去不断的索取再索取。初学佛时的坚简单坚定，随着自己的无名习气的增长，在名利面前，学佛的初心早已跑到九霄云外。素不知这时菩萨默默流泪，师父在大声疾呼，护法在惩恶扬善。人有私心、名利心、傲慢心、贪心，学佛后不加以反省忏悔，所造成的果报罪孽是不可估量的。尤其是一些共修组的所谓骨干力量，不仅害自己，更会影响他人的慧命。如何能够随时保持对无名习气的警觉，及时忏悔改过？如何祈求观世音菩萨保佑我们在学佛路上不要走偏差，不要误了大好姻缘，误了自身的慧命？感恩师父
0: 开始。嗯，我听了你讲完之后啊，我觉得今天晚上我应该不上来，应该让他上来讲、啊。道理讲的一套一套的嘛，啊，记住啊，烦恼即菩提。有什么烦恼啊？在公修组里有烦恼没修好六个字，有烦恼没修好，没烦恼修得好。什么事情啊？有什么可以讲的啊？对不对呀、啊？好好修啊，好好的努力念经啊，对不对呀、啊？我已经教你了。哎呀，有些人，哎呀，怎么怎么，哎呀，公修组负责人也怎么样？什么负责人呐、啊？明天不负责了嘛就好了。负责人修的不好，回家，对不对呀、啊？什么叫负责、啊？记住了，修的好的人境界高，笑一笑。师傅这么多弟子，现在师傅现在有一万五千多个弟子呢，我怎么办、啊？你们都修得好的，我要是生气，我被你们气死了，不是腰的问题了，那是关系到生命问题了。你看我，你看我生气不啦？我告诉你们，我脑子里想的就是你们都修得比我好，所以我要更努力的去把你们修好。听得懂了吗？你也像师傅一样，公修主理、嗯、都觉得人家比你修得好，最后你要帮助人家，把人家修好
1: 。对，是我记得师傅在巴黎跟我们说过一句非常经典的话，就是我们心中没有事，外面就没有飞了，所以还是要把自己修好。对的、嗯
0: ，你看人家有事，你一定有飞，那嘴巴都会讲啊，啊，台长准备招个讲师。啊，你报名啊？啊，等到台长离开之后，你就可以报名了
1: 。那我永远不报名。
0: 嗯，好啦，傻姑娘。嗯
1: ，感恩师父慈悲开示，感恩诸佛菩萨和师父一直以来对我们法国同修的爱护和加持。我们也深深的忏悔，在弘法上做的非常的不足，非常不够，救度的人太少太少，得到的太多太多。门师傅慈悲，今年将莅临法国，举办法会弘法利生，法国同修一定借此机缘，令更多有缘人能够听闻佛法，得遇名师的指点，离苦得乐。祈请观世音菩萨和师傅慈悲加持、指引，促成法国共修组弘法度人，筹备法会的种种因缘。祈请诸佛菩萨龙天护法护佑。法国共修组正气充满，佛光普照，弘法顺利。<笑>祝愿大慈大悲的师傅您法起安康，常住世间，广度有缘。感恩南无大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的师傅，感恩诸佛龙菩萨龙天护法。感恩诸佛，呃，诸位佛友同修，欢迎大家来欧洲参加台长的法会
0: 。你们知道大家为什么笑啊？因为呢，我我曾经讲过，他们他们就说，我说叫他们念字念的准确一点，说诸佛菩萨的护佑，他一念诸佛菩萨忽悠，你看看看，所以我我一讲大家都笑了。傻姑娘，其实他们法国非常努力。我第一次去开法会的时候，他们就几千人了，所以这次他们人还要多，所以我真是感恩观世音菩萨，希望你们广度有缘，好吧、啊？希望你，嗯，应该下去
2: 。谢、嗯
0: 、他还要讲，还不走，他跟我一样没讲完。<笑>嗯。
3: 感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩恩师卢军宏台长、嗯，感恩为这这次法会付出的所有义工们和祝愿此次法会的所有佛友们，嗯、北京共修组，请师父慈悲开示以下几个问题、嗯，第一个问题，随着学佛的深入，有好多师兄逐渐有了很多感应，有的能看到莲花菩萨。等一些殊胜的景象，也有一些师兄看到了一些不好的东西，比如灵性，像这些情况是说明这些师兄学佛的进步，还是说明他们阴气重？如何来分辨呢？嗯，谢谢师父
0: 。嗯，他这问题很好啊，就是有时候有些人呢看得见，实际上看见的是学佛路上的一个啊一个一个一条路当中走到的一个站。有的人呢，在修行当中呢，这个站就超过了，他就没有停下来看。但是一般的呢，修行人呢，越修到后来灵感越好。那么这个人呢，如果经常看见菩萨呢，实际上的确是属于他修的不错，到了一定的境界了，这是真的。但是呢，看得见菩萨呢，标志着他看得见灵界，看得见灵界也看得见鬼。明白吗？如果他眼睛整天的看见鬼，看不见菩萨，那是阴气太重。那么看得见菩萨，又看得见灵界的鬼呢？说明呢，他呢还是修的不错。但是不要去执着于我要看到菩萨，我要看到什么啊？不能执着，要忘记他。很短的，可能就会过去。一般的这个能够看见，也就是半年左右，不会超过半年的啊。如果一直能看见的，那就是不一样了。听得懂吗？明白了，
3: 师、嗯、傅，师傅。师
0: 父<笑>我什么都没讲啊，嗯、对不对啊,啊？这现在知道了吗？就是说，整天看见鬼的，看不见菩萨的，就是阴气太重了，明白吗？所以一个人要死的时候，他阴气很重，那个时候他躺在床上，他眼睛看见人来邋遢了，看见黑白无常了，那个时候已经来不及了。实际上那个时候他是阴气重，就阳气严重不足了。所以一些人生病的或者怀孕的妇女，她的阴气都比较重一点，你明白了吗
3: ？明白了，谢谢师傅。开始嗯。嗯。第二个问题是，有一位从事股票分析师工作的同修，他的工作就是给客户提供投资建议。那么如果他分析对了，给客户赚了钱，是否会背业？如果他分析错了，给客户赔了钱，是否也会背业呢？如果他现在无法放弃这个职业，应该如何做才如理如法？谢谢师傅。嗯
0: ，如果如理如法的帮人家分析没有关系，怕就怕有些人念经了，或者啊，虽然他没有天眼，但是他凭灵感感觉，实际上这个灵感和感觉都是他的福分，他上辈子的福分。很多人去赌博的时候，他就是觉得，哎呀，我应该这个是大。放大放大大大,大大大大大大大大大大一叫啪大了，实际上他就有福分在里边了，他上辈子的听得懂吗？他不能这样，他这样的话消他的福的。如果他如果在分析的时候实在分析不出来了，此灵今他经常生因我好了，你就等于我们说了，动人家因果了。你用佛法的法力来解掉他，让他多赚或者少赚。这实际上就是懂因果，明白了吗？首先叫他按照正常的运作手手段来帮人家分析，不要用任何神通啊、佛力啊，或者借助神通，或者有些人说菩萨你帮帮忙啊，怎么样都不可以，明白了吗？这样就没关系
3: 。明白了，师傅。那要是他通过念，比如说念准提神咒，让他事业更顺利，比如说分析得更对，那像这样会不会消他的福报呢？那当然了。开玩
0: 笑，这这等一下，等于像一个人开赌场的，让我事业顺利一点啊，让大家多输一点啊，那肯定被业的，听得懂吗？听
3: 懂了，明
0: 白嗯，你要是真的想事业顺利的话，你就不能干这事业。帮人家啪啪啪把那个钱，其实很多钱都是来自于地府的，一些阴钱不能赚的。你想想看，很多人去买股票的人，倾家荡产的去啊，不要命的。很多人，你把人家这些钱赚去了，你不缺阴德啊？嗯，太上讲对不对啊
3: ？谢谢师傅，我明白了。第三个问题，我们共修组里现在有很多老妈妈在私下里念阿弥陀经，嗯、呃，平时她们也做功课和念小房子，通过念经，有些人觉得越来越好，但是有些人就做到了很快要走的梦。为什么他们念念阿弥陀经会有不同的反应？是不是跟每个人的业障和精进修行的精进与否有关？应当如何念诵才如理如法呢？谢谢师父。
0: 嗯，他这个问题问了，要让师父又要讲了。师父告诉你们啊，念阿弥陀佛，是不是想早点上去了？那脏气嘛，总归要上去了呀。那做梦做到要走了吗？你不走怎么上去了？ 啊， 就这么坐着不 死， 我上去了。上去没有死的 呀？ 你说台长说对不对 啊？ 如果你现在不想死 嘛， 你就念经之前讲一 句， 等我啊寿终 啊， 或者讲等我啊阳寿到 了， 请啊阿弥陀佛能够接引我到西方极乐世界。你不 讲， 我们在 pose 啊， 过去有一个同修我认识的。他天天念阿弥陀佛，阿弥陀佛啊，念念念念了三次也不要四次，心脏病复发，差点走掉。他跟我说：“陆台长，为什么我念经念得这么虔诚？为什么我老心脏不好？”我说：“你心脏好的话，怎么走啊？”那是真的，啊，傻姑娘啊！所以我叫你们念阿弥陀经，稍微不要很着急，就是稍微年纪嘛大一点啊，对不对啊？那以后。心静一点，凡事丢掉一点，放下一点的时候念，念念了之后呢，然后呢，一心到西方，那么阿弥陀佛来接引，是这个概念呢、啊。你现在不想走，很多人嘴巴里在念，那不是叶公好龙吗？啊，天天要到西方极乐世界，真的要叫他走了，我不去，我还要逗人呢，<笑>对不对啊？
3: 明白 了， 谢
0: 谢
3: 师傅。开始。第四个问 题， 师傅讲 过， 学佛人要避免产生挂爱心。那么应该如何分辨挂爱心和慈悲心 呢？ 如何在保持慈悲心的情况下不产生挂爱心 呢？
0: 慈悲心是无私 的， 慈悲心是没有挂爱 的， 无挂爱故无有恐怖。所以，一个人真的慈悲是没有挂碍的。我要帮助别人，我不会想到自己的，对不对呀、啊？如果想到自己的有挂碍的人，他永远不会产生出真的纯洁的慈悲心。所以，这就是区别。挂碍就是说你还有执着，你还放不下，明白了吗？而真的帮助别人，没有放不下的。今天我挂碍孩子能不能考上大学，这就叫挂碍。你如果真的是慈悲心的话，就是说我只有让孩子好好读书，我希望孩子怎么样？如果考上考不上，我都随缘。听得懂吗？我不是一种祈求，而是一种祝愿。明白了，明白了，明白了
3: 。谢谢师傅，谢谢师傅。第五个问题，嗯，请师傅开示，如何才能培养自己的喜舍心？因为有的时候舍了却并不欢喜，那么如何才能做到喜舍呢？嗯，谢
0: 谢师父。这个事情很重要，因为舍对一个人来讲是治贪的。你去看好了一个贪心的人不肯舍的，只要一个人很贪，你叫他拿出点东西很难过的，你知道吗？很多人你们知道家里药很多，啊，什么药都有啊，像个药房一样的，啊，不到过期他不会拿出来的。人家胃痛了，他要挑马上要过期的给人家，那留了这么多药干嘛呢？他说我以后还要吃呢，你不是找病生吗？对不对呀？所以要记住，舍就是要真舍，习舍就是一种真的舍去。我很欢喜的拿出来，那你肯定是很开心了，对不对？妈妈给孩子那是真的欢喜，真的舍。那给别人，你总是有一些，哎呀，我送给他，就像现在的人送一盒月饼啊，不是名牌的，最好等人家过几天再还一盒月饼过来，是杏花楼的，一样道理，听得懂吗？这个不是真舍，真舍的是无我，忘记自己，无我的舍去，啊，救人的人是无我的，所以要记住。啊，这个舍是真舍，所以欢喜心的舍是真舍，所以给了人家要开心的不得了，对不对啊？哎呀，给了人家了，我真开心，人家吃了我的东西了，哎呀，身体好了，人家吃了我，哎呀，这种叫真的欢喜，听得懂吗？吃了给人家吃了东西之后，会不会好啊？啊，我给他吃了，哎、呃，我自己没东西吃了，那这种都不是真心的，明白了吗
3: ？明白了，谢谢师父。
0: 嗯，最后一个是。那我再讲一句，放生的时候，你要放下去是真的施舍，对不对啊？你不能在放生的时候想到被人家抓去怎么办？啊？那叫舍吗？看着自己放生的鱼放掉了，被人家抓去怎么办？再把它捞回来，舍了救了别人了，开心，他得救了，菩萨保佑，不要给人家抓住。
3: 谢谢师傅，师傅那是不是说只要我舍了，我就不要记他的后果
0: ？你、嗯、不要讲后果，后果难听。嗯
3: ，结结果或者是说，嗯，嗯就是就是舍了之后
0: ，舍了就舍了，不要去等这个得，舍得舍得，因为很多人舍了想等一个得，所以他难受，明白吗？我们舍了就舍了，爸爸妈妈为孩子舍了多少啊？现在有几个孩 子， 孩子给他回报得 到， 得不 到， 爸爸妈妈不追 求， 很开心。爸爸妈妈如果天天等着孩子的回 报， 他就会很伤心。所以我们对人家 好， 完全放 弃， 就是完全舍去。
3: 谢谢师傅。嗯， 最后一个问题是一个小问题。嗯，就是师傅讲，做梦梦到剪头发是去除烦恼。那么现实中是不是头发也是越短，剪得短一点比较好呢
0: ？实际上是真的，为什么呢？看看法师为什么把头发都剪掉了？去烦恼呀！想想啊，这还不懂啊？现实当中，现在女孩子长发好看还是短发好看？肯定短发好看。为什么？我告诉你们，短发干净啊！现在有一个什么女的，头发长得来这么长，每天洗的累不累啊？有时间去洗吗？在另外一个感，告诉你一个真的感觉，就是说，从相面上，过去从风水学上来讲，一个人头发长的话，就是劳碌命，头发越长命越苦，所以很多人都剪掉。
3: 谢谢师傅，因为我们工修组很多师兄，尤其是女师兄，头发都剪得很短，所以我才想问这个问题。那很好啊，谢谢你
0: 看法师剪的短好吧？有烦恼，走到哪里人家供养到哪里，呃、看是的吧？嗯、呃
3: 。感恩师傅慈悲开示，我的问题问完了。最后，我代表北京全体同修佛友们，祝师傅法体安康，弘法顺利。祝心灵法门之花开遍全世界。我们发愿，一定听观世音菩萨和恩师的教导，如理如法的学佛修心，跟随师父弘法渡人，一门精进，永不退转。谢谢观世音菩萨，谢谢师父。
4: 感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩大慈大悲舍身忘我救苦救难的恩师台长师父摩诃萨
0: 。我随便你们什么事，我我这个人，我告诉你。对我来讲，人间的一切，我视如一种清风一样，对我没感觉的，因为我的家不在人间，我在天上
4: 。我代表日本共修组向恩师提问问题，请恩师慈悲开示
5: 。嗨。<笑>
4: 第一个问题，请问，在为家人念礼佛大忏悔文时，是想象自己化为家人在忏悔，还是想象自己以第三者的身份看到家人向各位诸佛菩萨忏悔？嗯、特别是每次一拜时。怎样观想更好呢？师傅过去说过，最好念五遍礼佛，每次不同观想。为家人念也可以吗
0: ？好啦。也、yeah。<笑><笑>很简单。其实 呢， 他这个问题非常 好， 因为 呢， 有的人呢是给自己忏 悔， 有的人呢替家人、替孩子忏悔。那么这个时候 呢， 你是到底化作孩子的呃这个感觉来跟菩萨忏悔 呢， 还是还是自己的感觉来忏 悔？ 实际上这个很重要。如果是一个大的 业， 我觉得你最好不要化作孩子或者化作有罪的人来忏 悔， 这样的话你会被那背业的。很厉害，如果有一个很大的罪业，你说我替谁谁谁呀、啊？然后你观想自己就是某某某，好，接下来你会背很大的业，躲到你身上来了，因为一次两次是化不掉的，明白了吗？如果是小的，你可以跟他背，没有问题。比方说发烧，小孩子发烧，你说哎呀，求菩萨保佑啊，啊让他忏悔他的业障，啊让他的身体赶快好起来，怎么？这个没什么大问题的。明白了吗？所以千万不要去啊观想化作自己，这个观想很厉害的，这观想可以魂灵魂出窍的，可以把人家可以引到你自己身上来的。想一想，很多人说胡话就不认识自己是谁了，这就知道观想错了啊，把人家弄到自己身上来了啊。所以很多呃、啊，过去不是有个女孩子不是喜欢刘德华，她就每天观想，她跟刘德华在一起，结果就出事了嘛。对不对？就这个道理，所以不能观想，
4: 不能
0: 光
4: 想、哦，嗯。哦、嗯，那
0: 就这么念，就这么念了，<笑>就念了，就是跟菩萨保佑，就是请观世音菩萨保佑化解某某某的冤结，某某某他今天啊，我替他啊向观世音菩萨忏悔，一定要讲我替他，嗯、一定有个他字在，或者我替某某某，一定要把他名字报出来。所以现在很多人拜佛都不会，跑到菩萨，菩萨啊保佑保佑我，保佑保佑我，一定要有名字的，一定要说请大慈大悲观世音菩萨保佑我某某某。所以很多人连磕头都不会磕，跑到庙里去，哎呀保佑保佑我，保佑保佑我，不行的。护法神帮你记的话，也要知道你的大号的，要有名字的、啊、明白了，感恩师父
4: 、嗯。第二个问题。
0: 你看日本人特别客气啊啊。阿里阿多克达玛西
4: 第二个问题，师傅白话佛法里面说到，不要去看别人的缺点。如果共修组里的同修有缺点或是很执着的话，我们应该去指证和告诉他呢？如果说了，算不算造口业呢
0: ？嗯，记住这个主要看你的发心。发心很重要。当一个人给人家提意见、提缺点的时候，你是真的为人家好，人家能够感受到。如果你不是为人家好，你为了发泄，你可以当了很多人面讲他，实际上他不会接受的。真正要提醒他，你不能应该在很多人面前，应该回到家之后跟他打个电话，或者上门跟他随便聊，或者跟他吃饭的时候说：“哎，你要当心点啊！”其实我是善意的，这样就是真的为人家好。如果你说我是为你好啊，啊哇哇、啊、当人家面当场让人家丢脸，他不接受。你不看这个果，就像一个医生只管开药方，不管病人吃了死活，这也算个好医生吧
4: 。明白了，感恩师傅。第三个问题：如果一个人身上有灵性很久了，但是那个灵性不停地和他讲话，除了要念小房子。还有什么办法？需要再念什么经文克制这个问题呢？嗯
0: ，实际上，当一个灵性已经进入一个人的身体之后，啊，不停的跟他讲话。爸爸妈妈如果不学佛、不懂事情，很快就送到精神病院了。啊，就就变成孩子就变成精神病了。然后给他打一针，然后他的大脑思维就停顿，啊，失去很多记忆，然后慢慢慢慢的他就越来越搞不清楚了。啊，所以呢，一般的碰到这种情况呢，最好呢就是许大愿，哎、啊，还有就是放生啊，还有就是啊，要先把多少张小房子先要提早的讲出来，最重要，许大愿里边，啊，不要说我一共要念多少张，但是我不讲二十一波二十一张一波念，实际上这个效果绝对不如说我念一千张，然后二十一波二十一张一波这么念，它效果完全不一样的。啊，就等于人家说我还你钱，我一定把还你十万块钱，但是呢，我分期付款，人家接受的。我说你放心好了，我会还你的。人家不知道你还他多少，人家心不定的，灵性不一样的，听得懂吗？明白了。嗯，明白了。
4: 感恩师傅开示。嗯，第四个问题，在生活当中遇到一些情情况，会突然。对不起，在生活当中遇到一些情况，会突然间起邪呃邪淫念、嗔念，或是其他不好的念头。我们在当下怎样转念？念什么经文最如理如法呢
0: ？其实，突然之间想到不好的东西，或者想到一些邪念啦、邪淫啦这些东西，最好的方法就是。当时有感觉了，哎呦，这个一忧之后，马上就说，哎呀，菩萨对不起。实际上，你就把佛马上请出来了。所以很多人为什么能够不留很多的业障在心中？因为他经常把佛请出来。台长告诉你们一个好方法：碰到什么事情想不通、难过，首先把菩萨先请出来。今天突然之间看见一个女孩子特别好看，一动心了，哎呦，不行。我是菩萨，我学佛的，不可以宽心菩萨原谅我，马上消掉了
4: 。明白了，感恩师傅。第五个问题，在日本有时会有工作餐，因有婚食，尽量不在一起吃或者不参加，这样有时引起其他人的不满或者感觉不合群。也会对跟其他人的工作配合有影响。请问如何做到更加圆融呢？很简单喽
0: ，人家请你吃饭，给你吃那种荤的。然后日本，我这次到他们日本啊，到日本去也是的，他们佛友也问过很多这些这四类的问题。因为日本找不到素食店的，几乎找不到。但是我好不容易在东京啊，这个中华街里面找着，哎，台湾人开的，烧的还挺好吃的啊，挺好的。啊，但是呢，记住，如果你想圆融跟大家一起吃，人家吃人家的生鱼片，你可以提早去 order， 就是去订一份你的素的那种素席嘛，对不对啊？饭团呐、啊，放点东西啦，呃，这个反正人家吃荤的，你也吃素的，那就不是圆融了。不要说我不去啊、哎，我看你们在吃荤的，你们在造业啦。啊、不能讲的，你就是说你吃你自己的，对不对啊？树、啊、的书写是 d i s 嗯。哦
4: ，谢谢，感恩您。<笑>哎，第六个问题，在我们去养殖场去买鱼前一天的晚上，打电话给鱼老板，告诉他们我们要买的斤数，这样做如理如法吗
0: ？实际上。也只能这样，因为你提早一天，他也来不及去补了。实际上还是把他那些鱼给买掉了。不管怎么说，从心理上来讲，我们还是过得去的。如果你提早通知他去定，那么他就去钓鱼，他再去捞鱼，那就是概念就不一样了。所以我觉得这样的做也没有什么不如理不如法的。好
4: ，干师傅，你开始，明白了？好、啊。我们日本共修组一定依教奉行，如履薄冰，修心修行，一定认真学习白话佛法，以佛菩萨的般若智慧改变我们自己的错误人生。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲舍身忘我。救苦救难的恩师台长师傅、摩诃萨
0: ，你就不要停了，说下去。人家。日本同
4: 修，希望台长恩师早日来日本开法会。感恩世界各地的佛友们，感恩世界各地的义工们、同修们，感恩大家，欢迎大家早日到日本来参加我们的法会。
0: <笑>哦，他们日本的同修啊，很努力啊，非常努力，上次去，哎呀，他们的这个日本的同修修的很好，非常好，非常好。嗯
2: 。师傅，师傅您好，我来自江苏常熟共修组。嗯。首先感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩十方诸佛菩萨。感恩龙天护法，感恩师傅卢军宏台长，感恩参加新加坡法会的诸位嘉宾、诸位同修和所有义工
0: 。好像他是主办单位一、啊
2: 、常<笑>熟共修组，呃，请师傅慈悲开示四个问题。问题一，关于老人的礼佛问题。同修家有九十六岁高龄的老人，身体不好，有随时会过世的可能。在这种情况下，能否为老人家念诵礼佛？是以功课的形式，还是以自修经文的形式念诵？哪一种方式更好
0: ？就是以功课比较好，赶快念，没有关系的。老人家如果有阳寿的话，就是念礼佛也不会走的。明白吗？那
2: 么，呃，自修经文能否先提前念诵，准备好一点
0: ？自修经文可以，都可以的
2: 。那么，嗯、自修经文礼佛在什么时候呃烧诵最佳
0: ？嗯，请发现它，比方说在要生大病之前，你会有感觉的。比方说，就像人咳嗽之前会觉得要发烧一样。觉得他已经有生大病的感觉，或者三六九的时候，赶紧给他烧
2: ，听得懂吗？那么以功课的形式念的话，比如说像今天在法会现场给老人念诵礼佛，会激活老人身上的业障，呃，提前过世吗？需要多少张小房子搭配？嗯
0: 、记住。三六九的时 候， 或者六十六岁 啊， 啊七三八四 了， 这些都是啊地府人家说鬼门关里边要来拉人的时 间， 这些都是特别的时间。所以就是说自己一个人如果从来不做坏事的 话， 根本用不着怕这些的。但是这个关还得自己过。那么一般的来 讲， 你刚才这些顾虑都没有没有用 的， 就是。根本用不着的。有些人就是说没有结的时候，他如果罪恶罪恶满盈的话，他也会被他拉下去的。听得懂了吗
2: ？啊，感恩师父开示、嗯。问题二：关于婚姻孩子问题，有同修许愿这辈子不要婚姻或者不要孩子，一心想弘法立身。如果命中有婚姻或者有孩子，却许愿不结婚或者不要孩子，那么愿力是否很大
0: ？是很大。如果这个人命中应该有孩子的，他说不要孩子了，就是没有债组织，没有欠债的，也没有还债的。啊，一般的孩子来都是要么来要债，要么就是来还债的。那么还有一种呢，就是要随缘。如果命中有的话，你不能说我不要。啊，你可以说不要，但是如果有了，你一定要把它留住，听得懂吗？所以这是第一个，第二个就是，如果说你命中有婚姻，但是你说我不想结婚了，实际上这就是个大怨
2: ，明白了吗？哦，那么如果命中就本来就没有婚姻或者没有孩子，但是在不知道命运的情况下却这么巧合的许愿了，那么这个愿力会折扣吗？
0: 我看他像地府的官，有什么折扣啊？本来命里就没有，那就更随缘了。命里没有，对不对啊？不需求。命里有时，啊啊，不需求。命里无时，也不要去求。就是说，我已经到了这个境界了。我没有，我也好好修心。如果有了，我也说许愿，那么说明你愿力更大。实际上这个都没有太大关系的，傻姑娘，用不着再执着、哦、执着在这些问题上了。嗯
2: 。感恩师父开始。问题三，关于格位式储藏安葬的问题。俗话说
0: ，什么叫格位式啊
2: ？就是一格一格以储藏的形式安放的
0: 。哦，就是呃骨灰
2: 盒。哎，对。哎哎，知道、嗯、俗话说，入土为安，死者方得其所。嗯现在我们国内呢，在进行殡葬改革，骨灰盒由原来的入土式埋葬，逐渐普及为格位储藏式安放。近日，武汉农村巨资建成了豪华公墓，四十万格，外形如北京的天坛。照这种趋势，在政策的环境下，那骨灰盒想入土安葬很难，基本是以。呃，储藏安放的形式，那么作为后人，如何通过念经应对，减少人间对去世亲人的不利影响呢？请师父开示
0: 。实际上，你这个问题就是问台长，如果今后将来都是一格一格的啊，会不会对亲人有什么影响？实际上，应该随缘，因为尊重每个国家的法律。啊，如果国家提倡这样，我们就啊跟着国家这么做。但是呢，你不要看所有的骨灰盒都放在一起，但是每一个人的今世的修为，在他死后所得的果位都是不一样的。再加上你们孩子修心念经帮助他，虽然他放在那个位置，但是他的果位、他所能够六道轮回的机会等等，都是每个人不一样的，并不是说放在一起，每个人的结果都是一样。你们所有的人都不能举这个例子，听得懂吗？每个人虽然都坐在一起，生活在一起，但是境界不一样，获得的。果也是不一样的
2: 。问题是关于上传，呃，上传照片问题，有不少女同修，呃，把自己的照片上传到微信或者 QQ 的空间，如果无意让男同修看到起心动念了，请问师父会有业障果报吗？<笑>如果这机会
0: 很少的。呵呵如果
2: 呃带有另外一种炫耀心态上传的，又会有什么业障果报？请师父开示
0: 。那这个里面真的有讲究。如果你真正的是随随便便的，比方说我只是为了大家知道我这么个人上传一张照片，那是没有关系的。如果你把自己修饰的不得了，想吸引人家，你当时的发心就是说我放上去要让很多男人。跪拜在我的石榴裙下，那完全两个概念，所以这个一定是不好的，听得懂吗
2: ？感恩师父开示、嗯。最后，常熟共修组祝福恩师法体安康，长久住世，弘法利身。常熟同修佛友们一定会常来法会，祝愿师父弘法，努力做到遇难不怯。焚苦不忧，广度有缘，勇往直前
0: 。哦，谢谢，谢谢。嗯，一个比一个讲得好
6: 。感、嗯、恩乃无大慈大悲叫苦叫奶，广大灵感观世音菩萨，感恩无我利他舍命救人的安师卢军恒台长，感恩十方祝福菩萨，感恩龙天护法菩萨。感恩，感恩感恩诸位法师，感恩来自世界各地的佛友们。德国供销主组有三个问题，恭请安师慈悲开示。
0: 我怪不得讲的有点德国味道
6: 。第一个问题，在观音堂供销时，拆家的同销共同怪在佛台前。祈求大慈大悲观音菩萨加持所有德国共修组的同修们学佛精进，广广度有缘，是否如理如法？如果同修中有退嘴或不精进，念经祈求的同修们是否会拜夜？同时，我们跪着念诵一篇白话佛法文章，是否可以？
0: 嗯，首先，事首先师父告诉你啊。啊，你跪大，啊，念白话佛法不要放松一点，听得懂吗？你跪在那里帮着祈求念经，说所有的德国同学都很好，其实这个我觉得没有什么不好，不会悲业的，因为你这个是大祈求啊，就像地藏王菩萨说啊，地狱不空，誓不成佛。我问你，地狱空了吗？没有啊，对不对啊？这是个愿力。所以，好好的许大愿，能够帮助你们提升境界，所以没有关系的。两个问题都回答你
6: 啦。好的，谢谢师傅，此来开始、嗯、第二个问题是，有关供销组织放生，请师傅审核我们德国供销组织放生这样进行是否如理如法
0: ？你们怎么放放生的
6: ？对呀、啊。呃，根据根据德国当地法律法规，我们得到了管理当地水域的虾关机构的允许，可以放生他们允许的几种鱼。负责组织放生的同修，根据同修们报上来的金额与鱼老板定鱼。养鱼池的鱼主要是提供给周围的餐厅放生时按照报名的名单现查称重。同修各自放自己预定的鱼，并把钱交给现场收取的同修组织。组织的同修分别有一人点名，一人开秤，一人收钱，最后三人核对账目，与与鱼老板现场结算，鱼老板提供收据。海宝同修组织发生，目前是按照条数定的鱼。是否如理如法？恳请师傅直白开示
0: 。<笑>你讲了这么多，我给你四个字：如理如法
7: 。<笑>
0: <笑>讲下去啊？还、这、有、个、什么傻姑娘
7: ？
0: 嗯，你一定是德国汉堡来的。我看你脸长得有点像汉堡包嘛，傻<笑>姑娘，一定要如理如法，我们放生
6: 。第三，德国供销组如果在组织供销、放生或弘法上面有不如理不如法的地方，请关心菩萨和师父慈悲原谅我们肉眼怀胎。并请师傅严厉批评指正，我们一定按照师傅师傅的开示去做。人生难得经以德，佛法乃往经以闻，名师乃巧经以遇。今生我们不想再错过，一定要跟着观世菩萨和师傅好好学佛念经，果度有缘报福恩，一世修成。恳请师傅慈悲开示和指点。请师傅放心，德国供修组的同修们会努力弘法度正，迎接师傅今年来欧洲开法会。最后，我们德国供修组祝师傅弘法体安康，超诸在世，弘法顺利。谢
0: 谢。谢谢师
6: 傅
0: 。他们他们德国供修组很努力的，嗯，到处在度人，度了很多人呢。好，谢谢你们啊。谢谢你谢谢、嗯，有空的时候稍微练一下普普通话，因为你刚刚讲的是不懂话，我听不懂。啊。<笑>好了，傻姑娘，他们的孩子都学佛的孩子都很纯洁、很善良、很可爱的，嗯嗯
8: 。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法。感恩大慈大悲无我利他的恩师，弟子代表舟山共修主，所有同修，祝愿师父法体安康，常住世间，救度更多有缘众生。今天我们共修组有三个问题，请恩师慈悲开示，感恩师父。第一个问题是，修行一段时间后。生活与工作中的人和事，对自己坚定吃素和修行都有消极的影响，很怕退转，又不能不考虑现实生活的实际情况。恳请恩师慈悲开示，如何坚定学佛信心，避免退转？恩师
0: 。嗯，很简单，如果拥有一颗慈悲的心，慈慈人不杀，记住，你们少吃一顿啊荤，就等于。多多吃一顿素，就是少吃一顿荤。现在我告诉你们，要记住，我们人跟人已经结了很多的冤了，我们能不能再跟那些啊啊这个有情众生，跟那些动物再去结冤了啊！很多人现在被动物缠在身上，生恶病。我们不能就是因为前世做错的事情，这辈子还要继续做错，所以要坚定信心，就是说要靠着自己坚韧不拔的毅力。啊， 一个人活在世界 上， 为什么你能够坚定信 心？ 因为你有个信在里 边， 因为你相信了菩萨一定会看到我的慈 悲， 菩萨一定会帮助我消掉我很多的业障。这个时候你才能坚定信心。因为你不坚定信 心， 你没有 信， 所以信啊为啊功德之母。所以我们学佛做人要有慈悲心。慈悲心就是首先从自己吃素开 始， 吃长素的人会得到菩萨的护持和爱 护， 啊， 会有加持更多。所以希望你一定要跟他们 讲， 坚定吃素的 人， 他就是一个慈悲的 人， 一个有善良心的 人， 一个会啊一生平安的人。
8: 感恩师父。第二个问题是。一个人的感情运不好，是否与自己的前世有关
0: ？那肯定的，那很多嘛都是来要债的，很多的冤结嘛都是前世呀。现在台长看到最多的就是孩子跟妈妈，很多的孩子生出来跟妈妈前世都是夫妻呀，所以一生出来妈妈最爱他了。啊，大家记住了，所以这种都是前世的冤结，碰到这种事情不要去想太多，把今世随缘。大家要珍惜因缘，随缘，好好的知道这些都是前世的恶缘善缘来的，所以知道这个缘分来了，不要去排斥它，也不要去啊逆流逆缘而上，不要攀缘，那么就是随缘，好好的把自己这一生缘分好好的消除完，消业消业，只有在人间才
8: 能消业呀、啊。感恩师父。第三个问题是，我们共修组有位同修，刚修时一天刚修不久时一天能念四张小房子，他还经常帮家人念小房子，可后来不知因为什么原因念经开始结结巴巴。参加完今年马来法会后，念经顺畅了很多，可是最近念经又开始结巴了，而且他念心经的时候是。不 不， 念不下去就。那是
0: 口吃啊。
8: 不 是， 他本身(笑)说话很正 常， 很好。念经。就是念经就就一段时间总是念不出 来， 现在一天一张小房子都念不出来 了， 同修非常的苦恼。
0: 业障比较 重， 有一个方法叫他看着本子 念， 不要就是背。
8: 他看着本子也念不出来。
0: 牵牵牵牵手。千千千千千眼，这么念的<笑>是，是这么念的。对对
8: ，他念一张小房子，估计要好几个小时这样
0: 子。心念，台长教他个方法，心里念。心念就是说不要嘴巴里讲出来，就是看着这个本子心里念，千手心里念，明白吧？就好了。哦、没问题的，好吧？对。就菩萨加持吧、嗯。
8: 对，好的。嗯那同修是否为家人背业 了？
0: 完全可能。嗯。这个事情我不敢讲很 多， 但是我可以告诉 你， 他家里一定上家里的亲戚朋友当中 啊， 他一定有很大的 业， 而且是造的口业。嗯。
8: 嗯。那同修应该怎样许愿 呢， 师 傅？
0: 就是许 啊， 就是说我今天帮家里某某 某， 比方说念多少张小房 子， 请菩萨慈悲 啊， 你就把自己。准备给他念多少张小房子报出来，那么其实这个话就是说我只给他念这点小房子，剩下的页由他自己背，是这个概念。你这个不讲，接下来你说我帮他念小房子，全部念完，你背一大页了，你听得懂
8: 吗？感恩师父慈悲开始，感恩南无大慈大悲救苦救难广大广大灵感观世音菩萨摩诃萨。祈愿大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨保佑恩师卢军红台长法体安康，师傅的腰早日康复。师傅，因为你的法体安康了，才能给全世界的人民带来心灵上的安康。师傅，我们感恩您，师傅，我们都爱您。好
0: ，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢<笑>谢谢谢谢谢谢、嗯，讲讲我的药肯定好了，嗯，嗯，已经很好了，一点都没感觉现在发麻了。好，
9: 感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲卢台长。嗯。呃，大麦共修组有以下三个问题，请台长开示。第一个问题关于。不会双修，福修到什么程度才不是贪？修福和静静修行会有矛盾吗？嗯
0: ，福修到什么时候才不算贪？知足常乐就不贪。一个人福气那是无止境的，如果你这个也要那个也要，你的福很快就没了。听得懂吗？真正能够学佛修心的人，首先要知足，所以修福才。不会谈，变成谈。听得懂了吗？明白。第二个什么问题啊
9: ？第二个是关于三六九劫难的问题，很多同修会有比较紧张的状态，疑心念经、念小房子、做功德等，都是为了化解自己的劫难。请师父慈悲开始怎样在正常修行、修修心修行的情况下，同时度过自己的劫难？
0: 嗯，其实呢，每天的功课呢，可以化解每天的劫难，所以很多人每天念经都很好，但是一碰到369的时候呢，他就出事了。就是告诉大家，平时的开销，就像生活家里一样，平时的开销够了，就这点钱，但是等到家里房顶漏啦、地板坏啦，你要另外拿出钱出来的。啊，来修补家里的那些，就修补自己身上的业障一样。所以要平时多积累功德，就是在正常的情况下多多的念经啊。比方说，多积存点小房子啦，在呃有三六九的时候啦，就多烧一点。实际上，他就是多多的付出，才会化解他的恶缘。不要紧张，每个人劫是无数的，所以啊，千万一劫。菩萨在经文当中经常说千万一劫，实际上人的劫太多太多了，听得懂吗？所以希望大家要好好的，既不要怕劫的到来，但是又要好好的化解劫难，靠的平时多多行善，多多做功德。嗯，
9: 明白。你
0: 们知道丹麦的饼干很好吃的。奶油味道重的不得了、嗯
9: 。最后一个问题就是关于在丹麦弘法的时候，共修交流时，原本是着重于普通话的，可是有缘参与者有时候会用用两到三种语言以上，请师傅开示一下
0: 。没有关系，你用八种语言我也不管，只要下面的人都听得懂，对不对啊？你讲丹麦话，上面的人全听得懂。啊，你讲广东话，每个人都 say 啊就可以了，啊傻姑娘啦，这个没关系，主要是下面听得懂。你讲一种语言，人家听不懂，那肯定不行啦，明白了吗？好
9: ，感恩。嗯
10: 。天津共修组全体同修。恭祝师傅法体安康，常住世间。<笑>我们有四个问题，请师傅慈悲
0: 开示。<笑>你说这些孩子可爱不可爱？我告诉你，要是人间都是这些孩子，不会有欺骗，不会有烦恼了，多好啊，纯洁的不得了。感恩师傅。第一个问
10: 题，听前几天师傅的录音。有人问闭关的问题，师父好像不太建议闭关，但看白话佛法里，您有提到闭关的好处。现在有些同修拿捏不准了，到底我们如何做更如法？是不是我们在家修行的人，闭关时间不能太久，不可以打坐？如果有同修想闭关一个星期，关掉与外界的联络方式，精心念经，多学白话佛法。这样做可以吗？请师傅慈悲开示
0: 。<笑>其实呢，这种闭关呢，是我们呃居士人间的一种小闭关，跟那个啊、呃、这个佛法僧这个僧团里边的一种闭关呢，它是不一样的。僧团里边的闭关呢，它有一整套的一种方法，包括藏传佛教里边的啊、呃，台长跟那些仁不切都有过交流，他们都告诉我他们怎么闭关呢、啊，什么情况我都知道。啊，他们手机也要关掉，放在外面，然后坐在里边。他们当中也有休息，也可以出来自己喝点茶呀，啊，做点东西啦，然后下午再闭关是这样的。其实我们人间闭关的居士闭关的最要紧的第一，看你条件允许不允许。举个简单例子，你家里隔壁吵得不得了，孩子吵这里闹，你说你把房门一关，我们什么都不管，那不叫闭关，那叫偷懒。你闭不了关的，你听得懂吗，傻姑娘？第一没条件，第二闭关是真的是要让自己头脑清净，心清净，人要放下。但是你放得下吗？对不对啊？嘴巴里说啊我闭关了啊，妈妈你做菜，老公你去接孩子。你这是偷懒呢、啊，傻姑娘听得懂吗？明白。啊，佛在啊,啊学佛啊啊佛在心中啊啊。啊戒啊佛法生啊法在啊行中啊,啊我们说啊啊生在戒中，记住了不要去刻意的闭关，只要五分钟十分钟自己很清静坐在那里，脑子想的菩萨，什么杂念都没有，就是闭关
8: 。感
3: 恩师父
0: 。啊，人家说闭门即是净土，对不对呀、啊？啊关门啊即是西方。其实有时候西方就在你心里呀、啊，你不要刻意的说我闭关了，听得懂吗？懂
10: 。第二个问题，关于如何判断善缘。有同修念了一段时间准提神咒，祈求可以找到善缘的工作，然后顺利找到工作了，但是在工作里可能会有许多阻碍和不顺心的地方，这能说明这是善缘的工作吗？又或者念准提神咒后，同时出现多份工作，那么该如何判断哪个工作是属于善缘的工作呢？哈哈哈
0: 哈哈哈！这小丫头是这样的，实际上呢，你求菩萨，本来你命中比方说没有的，求都求不到的，明白了吗？菩萨不动因果。你命中实际上你求工作，你命中有这个工作的机会，只是你本来应该很晚或者很不顺利，你一求菩萨帮你提早了，听得懂吗？但是并不是代表你菩萨给了你这个提早的工作之后，就是帮你扫清一切障碍，一条龙服务啊，听得懂了吗？就是本来，比方说你32岁才有的工作，因为你30岁虔心的求菩萨，把32岁的工作提早给你了。但是32岁本来你应该有的工作当中，有没有磨难，有没有烦恼啊？有的呀。菩萨又不会说，你把你提早到30岁就把你工作，哎、哦、呦，菩萨给我的工作，为什么我海里边有烦恼啊？明白了吗？还有很多人求婚姻。啊，比方说应该很晚来的，一求提早到了，并不是代表这婚姻就圆满的，听得懂吗？还有的人孩子命中没有孩子，你说求得到吗？求不到孩子的，但是他命中有，但是这个有可能是恶缘，恶缘来了怎么办？菩萨不愿意给你，但是你拼命的求啊，我一定要菩萨怎么许愿怎么弄，好了，菩萨把那个缘分给你了。菩萨，你给我的孩子为什么求出来这么？业障重重，跟我做多断了，那听得懂吗？这实际上就是菩萨不会帮你造一个缘分出来，因为菩萨不动因果的，所以因果都是自负的，听得懂了吗？
10: 听不懂，感恩师父。嗯。第三个问题，现在同兄们都在很精进的念《礼佛大忏悔文》，忏悔今世的业障。请问师父，我们怎样才能知道自己已经忏悔掉了一个业障呢？
0: 会有什么样的感觉呢？呵呵呵，修得如此不好，感觉都没有。昨天晚上我还在说觉受呢，学佛人要懂得觉受，要有感觉、感受，听得懂吗？实际上，你如果我举个简单例子吧，你比方说你对这个人非常抱有惭愧的心，好像欠缺他，很难过，这时候怎么办？你念念了之后，你心里好过一点吗？好过了，那就惭愧掉了。如果你念了之后还天天惦记他，放不下，你就不会放下，还没有忏悔掉，心中还有这个业，还有这个根在这里，明白了吗？了怎么会没感觉啊？你很难过的啊，跟这个人觉得对不起他了，拼命念念念到后来念的舒服了，念的觉得哎呀我心中舒服一点了，念了之后还觉得很惭愧，就是没忏悔掉，明白了吗？
10: 明白，感恩师父。第四个问题。在滨城法会上放生时，师傅带着大家念经，我们感觉师傅念经时发出的声音好像有一种共鸣的感觉，和我们不一样。请师傅教教我们如何念经效果才更好，给我们做个详细的讲解。感恩师傅
0: 。<笑>你看这些孩子厉害吧？其实念经啊，真的有一点啊，有一点那个的，有一点方法的啊。台长讲讲你们。你们你们要听不听啦、啊？要听不啦？嗯嗯，要听我讲给你们听好吧？其实一个人身体就是一个共鸣箱，就是一个喇叭箱，听得懂吗？这个脑腔共鸣就脑子里有脑腔共鸣，那么这个嘴巴里出来叫口腔共鸣，喉腔共鸣，胸腔共鸣，还有腹腔共鸣，这里是丹田气。就是说这些东西连在一起，这个人声音出来，声如洪钟。所以你们看菩萨讲话，哗出来像宇宙般的声音。但是你们怎么区分呢？我我举个例子，你们就知道我的声音位置在哪里了。比方说我说高音，脑腔位置。你看我现在跟你们讲话呢，声音从脑子里出来的。看见吗？那现在呢？我到鼻腔共鸣，我鼻子里有声音了。那现在我嘴巴里声音，看见吧？现在我还带着喉咙里的声音，喉咙里。你看现在我带着胸腔共鸣，看见吗？现在我带着腹腔共鸣。现在大家都听到了吧？难听音了，声音都会跑的。所以念经的时候，什么叫庄严呢、啊？千手千眼，我与大悲心陀罗尼。呃、哦，它有这个共鸣箱的，听得懂不啦？傻姑娘。所以啦，你们这个声音只要第一集中在自己的心，就是由自己的胸腔共鸣带动脑腔共鸣和。佛腔共鸣，你就声音就会比较宏大。第二，感觉在念经的时候，真自己的光一圈一圈一圈往外在散，实际就叫光芒万丈。听得懂了吗？不是这么容易的，先教你两招，还有362招慢慢教你。
10: 感恩师傅，昨天晚上师傅您说您很爱我们，今天我代表全世界的。佛友弟子们也跟师傅说一句话：师傅，我们也爱您
0: 。<笑>我我今天晚上一定睡不着了。<笑>请师
10: 傅放心，我们一定会谨记弟子守则，遵纪守法，爱国爱民，用心学佛修心，用心感悟。我们要做合格的弘法人，<笑>让观世音菩萨心灵法门的慈悲之光。洒满人间
0: 。我的妈呀！哎呀，讲的这么好。
10: 感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨
0: 。
10: 感恩大慈大悲恩师卢军红台长
0: 。
10: 感恩为此次法会付出辛勤劳动的义工同修们。感恩大家
0: 。谢谢谢谢。小丫头讲的我都没话讲了，声音好的不得了，女高音啊这，哎、嗯，哦
7: 。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩大慈大悲诸位佛菩萨、龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师卢君红师傅，弟子代表新加坡共修组，有几个问题，请师傅慈悲开示。
0: 新加坡第那个供销组问问题，问你们要鼓鼓掌的呀，客人呢？啊、呃，你为都不懂啊，要学的，这种东西都学的，都是外交上的。台长到联合国去碰到那些人，哇，他们为什么这么喜欢我？我都懂的，嗯、呃，要懂这样，对不对啊？
7: 好、嗯，师傅。呃，师傅在四月七号呃宣育种树节目里说到说呃，刚好那天是呃观音圣诞，很多人替师傅放生，然后他们呃也为自己或者是家人求，这让师傅悲业了。呃，我们的问题是，如果在集体放生时，比如说我们订了一万条鱼，五万呃那个一千一0 0条鱼呢是为师父放生，那剩下的 5,000 条鱼是同修门各自为家人放生，啊、呃、念经祈求完毕后就同一批就倒下河嘛。这种情况师父会背业吗？如果会背业，如何祈求才不会让师父背业嗯？
0: 嗯，谢谢大家。实际上呢，实际上背业呢这个事情呢，真的是一般的人背不起的。啊，是所以你们呢，师父也是真的很感动，因为昨天呢，有一个佛友啊，他也是真的很发心，对师父很好，他就说，他说师父腰上的业由他来背，结果他今天就倒下去了。你你们知道师父这个人身上帮你们背了多少业，你们自己良心过得去就可以了。我的业你们背不起的，所以你们千万不要说帮师父背业，听得懂吗？真的，我求求你们不要讲，因为你们背不起的，人不一样的。但是呢，你们真的可以祝愿师傅，帮助师傅放点生啊，真的会对师傅有好处。什么样的情况会让师傅放生的时候背业呢？就是说，哎呀，我今天帮卢俊红啊台长放多少多少鱼，请卢俊红台长保佑我家里怎么怎么。糟糕了，你不能放了生之后叫火，我就等于拿了你的这个鱼这个盐，然后就嗯。听懂了吗
3: ？
0: 听懂，所以很多法师也很可怜的，有时候呢，哎呀，做法事啊，做什么？人家说了，哎呀，哦，我给法师啊放放生啊，我给法师供养供养啊，他就他就跟菩萨求的时候，我今天给法师供养了，请请法师一定要保佑我某某某法师啊，我们家里一定要帮我解决什么什么。好了，法师生病了。你看很多法师做完做做完那种叫做水陆法会，之有很多的病倒了。这业太重啊！你们不知道，师父去看过一次水陆法会，我看得见的，我过去看得真的，真的鬼比人多呀！可怜呐、啊，都等在那里呀、啊，青面獠牙的也有，头发披的，还有那种样子啊，所以很多法师真的很可怜呐、啊，悲业呐。所以法师也帮人家背啊，所以希望大家呢，就是、说帮人家好的时候，送东西的时候，比方说送鱼啊，给人家就是说祝福人家身体好，不要在这个时候讲。你放完了之后再讲，就等于你到人家家里去送一点东西，送个礼物啦，马上就说：哎呀，我送你一点月饼啊，哎，你一定要对我好的，你公司里要照顾我的。你不能这么讲的，人家拿了你月饼，人家觉得我要照顾你你等月饼放完，人家吃完了觉得蛮好，过两天人家自然而然的会对你有点加持。嗯、听得懂吗？
7: 如果我同一时间我买一千条鱼，五百条我跟师傅放，五百条我跟自己放。你只
0: 要讲清楚，根本没关系的。哦哦、你说对对你说一千一万条鱼，五千条放给师傅就可以了嘛。傻姑娘了，分开的，一定分开的。
7: 哦、好好，感恩师傅。嗯。呃，师傅说过，这个世界只有因果，没有对错。呃，家人之间不是来还债，就是讨债。呃，比如说，如果上一世父母杀了儿子，然后这次儿子又杀父母，呃，也是来了因果嘛？这种情况算犯了忤逆之罪吗
0: ？是的。因为他上辈子父母亲他们也杀了孩子，也是犯了忤逆之罪，所以这辈子他受的报应，他又冤冤相报了，他又犯了忤逆之罪，所以造成了他下辈子还要到人间来被他杀掉。所以很多最近不是刚刚一个新闻嘛，一个爸爸跟妈妈两个新生生了个孩子，啪掉在床边上去了；还有一个父母亲睡觉的时候把孩子放在当中，最后一翻身把孩子压死了，就是来还债的。听得懂了吗？那
7: 既然是来还债，也就是说他来这次来这次还完
0: 了，又造业了呀。嗯、听得懂了吗明？明白。你以为还完了不造业啊？因为你还的是恶业呀、啊，所以你造的又是恶因啊，下辈子又来恶果了、啊。明白了吗？
7: 咱们师傅开始，呃最后一个问题就是，呃，现在清明节、中元节或者是冬至时，如果家里同时有几个去世的亡人需要同时击败，呃，其中一位亡人如果曾经呃，让师傅看过图腾说已经在阿修罗或者是在天呃阿修罗，其他的亡人呢也不没看过，也不知道在哪里，有者呢已经去世了八十年，那这种情况是桌子是一起供呢还是分开供？
0: 其实呢，师父的意思就是不要说，哎呀，我家的历代祖宗啊都不能讲的，因为很多说不定就是你的小辈了已经投胎了，因为他转来转去就在你的家族里边投胎的，这是台长看到很多的情况，听得懂了吗？嗯嗯、所以最好的方法就是做梦做到的，你就供上，或者比较啊、呃、过世不久的亡人，或者自己下一代，比方说上一代的爸爸妈妈过世了，你就可以放。在爷爷奶奶也可以啊，一定要有做梦的。如果在上面就不要再供了，听得懂吗
7: ？几年过后才不需要再供了，比如说五十年过后
0: 。啊，你说供是吧？就是、供供实际上只要你给他超度走了之后，你做梦经常不做到他了，你试试看你不供，如果他不到你梦里来，他一定就啊不会再来了，他已经走掉了。明白吗？嗯。
7: 地址的问题问完了，呃，感恩师父的慈悲告示，我衷心祝福师父的明天大法会圆满顺利成功，广度有缘。谢
5: 谢谢谢。南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨妈妈，感恩大慈大悲慈悲化身的卢俊洪台长恩师，感恩各位法师，感恩新加坡法会的默默付出的每一位义工，感恩你们。鞠躬呀！从这里，还有感恩来自全世界各地55五个共修组的弟子们、师兄们，你们好
0: 。我在研究他是什么地方来的呢？
5: 我是来自于广东供销组，哦，广东人呢、啊，呃，因为我的包冬瓜不太熟，请大家见谅，我的普通话不太熟。<笑>呃，原本是有五个问题的，呃、但是由于时间有限，要搓成、呃、三个问题，我尽量。说的慢一点。他现在他现在做报告。<笑>第一个问题是问台长师傅，你的腰好了吗？<笑>这个问题我
0: 明确的告诉你，基本上康复了，基本上啊。嗯
5: 、<笑>这个问题压缩的很压缩吧。呃，想问的是，参加法会做义工，同样是为众生服务，有的发心为众生，但是可能做的不是很如理如法；有的发心为自己家里面、为自己，从阴间的角度看，处理问题比较圆融；有的希望借当义工的机会。获得更加多的加持，这三者是不是都是功德有漏吗？如如何比较三者的功德大小？怎么样做的功德圆满呢？<笑>嗯。是？响，再
0: 响，把我这话筒再响一点点。嗯，因为他讲过之后，我觉得声音太轻了。首先，做功德就是做功德，记住了，要帮家里人也好，帮自己也好，帮谁也好，实际上都是一种发心，应该不应该说有漏？为自己的孩子求，为自己求，都是一种发心。为什么菩萨大慈大悲，有求必应？如果我们在人间不好，菩萨看了也难过，所以菩萨都来帮助我们做功德。所以我们自己愿意帮自己，生活好了，工作好了，实际上更是做功德。所以不要担心这个问题，求菩萨加持也是一种功德。想一想，菩萨的佛光照到你身上，你是不是有功德了？是，对。
5: 但是傅，呃，第二个问题是，哎，我的声音小一点点先。戒<笑>定慧，以戒为首。戒用人间的话来讲，是不是就是自制力？如果一个人的自制力很差，是不是他念经做功德就会漏很多呢？自制力差的人做什么？都不坚定，就不会产生智慧，对吗？智慧除了靠戒和定获得，那还有哪些途径呢？请师父开始
0: 。还有一个最大的途径就是做功德、慈慈悲，听得懂吗？这是我倒过来还你的。还有一个。就是你前面就讲的对的。如果一个人没有自制力，这一辈子什么都成功不了。我们今天的成功、修行成功和我们学佛的成功，都是靠着自制力。如果一个人不是自制力，他虽然是人的身体，但是他活在畜生道。嗯。因为畜生是没有自制力的。哦。他可以在任何马路上做他自己想做的事情，他可以不穿衣服一样的活在这个世界上。想一想，为什么地府受苦的人全部都是不穿衣服的？哦，他们没有自己的，因为他们不是人了。把他们拉到地狱里边去，不把他们当人看了。人是三善道理的，所以必须要有自制力，戒律是最重要的。如果一个人学佛，连戒律都不能遵从，这个人不配学佛。嗯嗯嗯，领导
5: 领导。还有什么问题吗？我还有最后一个。<笑>师傅说，过去做错的事情，永远不做就等于没有。是的。是不是说，就因种下去了，没有浇水施肥，就不会成长结果吗？是的。那么我们念的小房子积佛的业障，是过去种下的恶因，还是将要成熟的恶果
0: ？
5: <笑>
0: 他他讲完了最后，他再讲个妈。你要记住，还是恶果妈。这个妈要直接出来的，你讲的太晚了。记住，小房子是消业障，因为我们过去生啊有恶业也有善业，所以这个小房子基本上在人间是消我们的恶业的。所以你要记住，小房子基本上就是说你在人间不停的造业啦，造业你就烧小房子来化解这些恶缘。所以你懂得这些，并不是代表你念小房子之后一定是善缘。所以善缘和恶缘，实际上在你的命根当中，它都是有的，所以不存在你要不要念这个小房子嗯
5: 嗯,嗯，妈。哦。<笑>呃，我这这三个问题问完，当中呢，呃，我代表广东共修组，呃，说一心里话，师父台长在。呃，春节初十的时候来到香港，呃，当中我们广东弟子和师傅一直呃聚餐，现在过去了两个月零十一天，确实是台长师傅老了一些些，一点点，为此在昨天就。我们廣東公司組见到台长师傅的時候，很多人都控制不住、嗯、流泪，他们都还哭他们，哭得不得了。嗯，嗯，辛苦你辛苦了。嗯，謝謝謝。谢，謝谢大家、嗯。他們愛你，嗯，我們更更更,更愛你。謝謝谢
0: 谢谢谢哈哈，這些孩子真的很可愛。謝謝谢谢，感恩感恩。
5: 我的问题问完了啊,
0: 啊，感谢师父谢谢你，谢谢你，好好努力，好好努力啊，好好念经。那本来呢，每一次呢，总是呢，啊、呃，那个要看看图腾啊什么的，所所以今天呢，因为时间晚了，他们也照顾我，所以就没安排。但是明天呢，师父还会给大家开法会看图腾的。师父呢，就是最最最的祝愿大家的一句话，就是不管我们在人间怎么样学佛，我们一定要记住。人间我们有菩萨，因为我们心里就会有菩萨，所以观世音菩萨都在天上看着我们，告诉大家最法喜的一件事情，就是当我刚刚上台不久，我看见了佛陀和观世音菩萨，还有斗战胜佛，他们又来了。感恩呐、啊，真的感恩，我真的希望哪一天你们都能看见。你们会比师傅还要激动，所以我希望你们真的要好好修。人间呐、啊，你们很快都看得见。我告诉你们，不要出几年，照相机的像素高的就能拍出菩萨，拍出灵性了。所以你们要相信，台长只不过比你们提早知道。看得到，告诉你们，所以希望你们好好学佛修行，真的有天上啊，真的有地狱啊，所以一定要好好相信，一定要好好念经。你们今天学佛的人，师父告诉你们三个字：有福了。家久学佛念经。菩萨就在我们身边，人生的苦难再多，记住了，我们学佛人，我们趋吉避凶，我们就是人间的菩萨。我们不但自己要修好了，我们更要多度众生。你们一定要多多的救人，多多的度众生。师父。和观世音菩萨爱你们，所有的菩萨爱你们，为什么你们知道吗？因为你们在替他们在做菩萨的事情啊，度人呢、啊。最后，感恩所有的法师们，感恩所有的佛友们，还有很多我们时差都都没倒过来的，来自世界。各国的我们的佛友们，你们是弘法的助缘人，希望你们一定要跟菩萨一样好好的修行。实际上，我们离菩萨很近啊。你们一个意念就是菩萨。实际上，我们离魔又很近啊。我们一个恶念又成为魔了。希望大家动动善念，一念至善。我们就能成 佛， 所以人间才有一句 话： 一念阿弥陀 佛， 即可到西方极乐世界。感恩大 家， 感恩大 家， 感谢大家关心师 父， 师父一定会多多替你们祈求的。师傅背的业很重，你们千万不要帮我背，你们背不起的，我背得起。不一样的，所以我是希望以后终有一天，因为明天在法会上我不能讲这些话。我说终有一天，我希望你们，我们有一个看得见的一个在墨尔本的一个一个佛友，他很厉害。他看见了，他跟他妈妈，因为我说他妈妈在天上，他跟他妈妈谈了一个多小时。他们说，他妈妈告诉他，天上都知道卢台长、卢俊红的，而且卢台长的莲花不是大如车轮，是比房子还要大的。<笑>我不求人间福报。我求的你们好好的救度众生，我希望我所有的一切能够奉献给你们，我就希望你们以后能够在天上我见到你们，我不希望看见你们再轮回，我真的心痛。所以一定要好好的修。你们想要对得起菩萨，对得起自己，我们一定要一世修成。人间太苦了，因为人间的灾难太多了，我们不能再来受这个苦了。所以一定要好好的咬咬牙，坚持一世修成，不要让我们在做对不起孩子的事情。一定要好好的努力。师父最后再一次感恩大家对师父的关心，也感谢观世音菩萨、释迦牟尼佛，还有众位龙天护法来护佑我们，来保护我们。希望大家好好学习，好好念经，对得起菩萨，对得起自己，更要对得起我们的祖宗，对得起我们的孩子。谢谢大家。最后祝愿大家法喜充满，身体健康，万事如意。师傅，明天跟大家再见面，感恩大家
3: 。让我们再次以
2: 最热烈的掌声，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢君鸿台长。感谢大家参加本次卢军宏台长世界佛友见面会。今晚的见面会圆满结束，祝大家学佛精进，法喜充满。